0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge der Virtual Fitness Show danken. Das ist eine virtuelle Fitnessmesse, auf der ich an diesem Wochenende auch zwei Vorträge halten werde. Ja, die ist komplett kostenlos, das heißt, keine Reise- oder Hotelkosten, ihr habt keine Warteschlangen, die ist komplett virtuell. Das heißt, ihr könnt euch online einloggen. Ihr braucht dazu keine App. Ihr geht einfach auf die Website wwwvirtual fitness showcom Findet ihr auch als Link in der Beschreibung. Und dann könnt ihr da vom 5. bis 8. Mai die Messe besuchen. Ja, da gibt es Aussteller mit Messestand, Rabatten, Goodie Samples, so wie man es halt von einer normalen Messe auch kennt. Gibt auch Gewinnspiele und so weiter. Und eben zwei Vorträge von mir. Der erste ist am 6.5. von 11 bis 12 Uhr. Da geht es um das Thema Kalorienzählen und intuitives Essen. Und der zweite Vortrag ist am 8.5. von 15 bis 16 Uhr. Da kriegt ihr einen kompletten Diätguide von mir. Ich habe zwei Präsentationen für die Sessions, die was vorbereitet. Und wir machen anschließend noch ein kleines QA. Das heißt, ganz easy, könnt ihr teilnehmen. Einfach auf die Internetseite gehen, virtual-fitness-show.com dann einfach da den Anweisungen folgen und dann seid ihr dabei. Und dann geht es nach einem kurzen Intro mit der Podcast-Folge los. Kurz bevor es mit dem Podcast losgeht, eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar sind jetzt aktuell wieder sechs Coachingplätze frei. Ihr wisst ja, wir hatten vor kurzem einen sehr langen Annahmestopp. Und jetzt sind wieder ein paar Plätze frei, weil ich kann einfach nur eine begrenzte Anzahl an Coaching-Mitgliedern aufnehmen, weil ich kann mich nichts zerteilen. Und ich möchte es halt auch mit der nötigen Zeit machen, die ich halt für jede Person brauche. Und jetzt sind halt wieder sechs Plätze frei. Also, wer mitmachen will, einfach auf den Link in der Beschreibung gehen. Im Endeffekt einfach auf meine Website AE .de gehen, dann findet ihr da so ein kleines Formular, könnt ihr einen Termin auswählen für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann erzählt euch die Pam, die das Coaching auch gemacht hat, so ein bisschen wie es abläuft, ihr könnt eure Fragen stellen und dann im Nachhinein überlegen, ob es was für euch ist oder nicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit der ersten Frage. Frage Nummer eins war, welche Apps-Übungen machst du nach jedem Training? Also was für ein Bauchtraining mache. Ich Ich habe das, glaube ich, letztens in meiner Instagram-Story erklärt. Nein, hier im Podcast, hier im Podcast habe ich erklärt, dass ich ähm, es nicht gut finde, wenn oft behauptet wird, ja, Grundübungen reichen, ähm, um den Bauch zu trainieren und dass da oft eine Disbalance entstehen kann. Ich glaube, es ging um das Thema herausstehender Unterbauch. Und da habe ich eben gesagt, dass ich ähm, aus dem Grund, weil ich einfach keine Disbalancen möchte, meinen Bauch. Ziemlich häufig trainiere eigentlich nach jedem Training. Und ähm, bei mir ist es aktuell so, dass ich mehr Bauchübungen an den Oberkörpertagen mache, weil da habe ich logischerweise ein bisschen weniger die Körpermitte drin. Ja? Ich habe zwar viele so freie Übungen, ja, wie Rudern und sonstiges, wo ich schon auch den Bauch zum Stabilisieren brauche. Das heißt, ich schaue auch tatsächlich dass wenn ich dann Oberkörper trainiere, wenig Stabilisation in der Körpermitte habe. Ja, ihr kennt ja zum Beispiel so die typischen Ruderübungen an Geräten, wo man wirklich so einen Support am Bauch hat und ich mache es halt meistens so, dass ich frei bin, nicht immer, aber ich bin auch oft frei im Oberkörpertraining, sodass auch der Oberkörper mit stabilisieren muss, aber nicht ganz so stark wie jetzt beim ähm, Unterkörpertraining, wenn man zum Beispiel rumänisches Kreuzheben oder schwere Hip Thrusts macht, wo man wirklich die Körpermitte sehr, sehr stark anspannen muss und dementsprechend habe ich dann da jetzt nicht nochmal so ganz viel Bauchvolumen reingepackt. Das heißt, das würde ich euch schon mal empfehlen, vielleicht das so ein bisschen aufzuteilen an Tagen, wo ihr den Bauch nicht so stark drin habt, vielleicht da den Bauch ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen und was ich dann ganz mache, ist simpel, ich mache immer entweder eine oder zwei Übungen, an den Unterkörpertagen mache ich meistens nur eine Übung für den Bauch mit drei Sätzen und an den Oberkörpertagen mache ich meistens zwei Übungen mit jeweils zwei Sätzen, ja, das heißt, ähm, gar nicht mehr so viel mehr Volumen, aber ich mache ähm, einfach ein bisschen mehr und auch ein bisschen intensivere Übungen. Das heißt, ich mache ähm, gerade an den Oberkörpertagen mache ich hängendes Beinheben. Habt ihr sicherlich bei mir schon mal in der Story gesehen. Das heißt, ich hänge mich ähm, einfach an irgendeine Klimmzugstange und heb dann meine Zehenspitzen ähm, über den Kopf. Ja, das ist aber schon sehr fortgeschritten, also es wird den meisten sehr schwer fallen, da würde ich dann eher die Knie nach oben heben, das heißt einfach eine Art von Beinheben finde ich super, weil man da wirklich eine sehr, sehr hohe Intensität aufbauen kann und auch so ein bisschen die Körperspannung trainieren kann und ähm, dann mache ich zusätzlich noch Planks, ja, also ganz normale Planks, ich mache jetzt so also ein bisschen eine fortgeschrittenere Variante, wo ich wirklich meine Ellenbogen weit nach vorne bringe, ja, ähm, den Bauch sehr, sehr stark anspanne, auch den Po anspanne, damit ich einfach ähm, da ein bisschen mehr Intensität aufbauen kann und dann mache ich eben so eine Vakuumübung, wie ich es im letzten Podcast erklärt habe, dass ich in den Stütz gehe, also ich mache das nicht im Stehen, sondern im Stütz, ja, so wie so eine ähm, Liegestütze auf den Knien, aber an der oberen Position und dann ähm, ziehe ich eben meinen Bauchnabel nach hinten in Richtung Rücken und nach oben und das halte ich dann einfach für eine bestimmte Zeit und steigere mich dann natürlich und das sind eigentlich so die drei Bauchübungen, die ich mache. Das heißt einmal Beinheben, dann ein Plank und Vakuum. Und ich variiere da auch nicht durch, weil ich kann relativ so stupide trainieren und mir macht es trotzdem Spaß. Das heißt, ich brauche da nicht viel Abwechslung. Und ich mag die Übungen und ähm, ich sehe da keinen Grund, da immer ständig rumzuwechseln. Aber so würde ich es euch empfehlen, dass ihr das im Endeffekt ein bisschen aufteilt auf die Tage und dann einfach ein, zwei Übungen macht mit zwei bis drei Sätzen und dann seid ihr good to go. Dann war die nächste Frage... Meinung zu Body Positivity und dem Hype um Plus Size. Also ich finde ähm, die Richtung, in die das geht, auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich denke, wir haben allein durch Social Media und ähm, auch durch die normalen Medien einfach einen sehr, sehr negativen Einfluss ja, auf unser Körperbild und ich merke das ganz viel generell in DMs, aber auch im Coaching merke ich das. Und auch an mir habe ich schon selber bemerkt. Und ich denke, das ist ganz normal in der heutigen Zeit. Aber es ist auf jeden Fall ein negativer Trend, ja, dass wir sehr unrealistischen Körperformen nachjagen und die auch durch Social Media sicherlich noch mal deutlich präsenter in unseren Köpfen haben als jetzt nur durch normale Medien. Und ich denke, der größte Unterschied von Medien, also von klassischen Medien wie Fernsehen oder Zeitschriften zu Social Media ist, dass Social Media so rüberkommt wie das echte Leben. Und wenn wir uns früher, ja, wenn man irgendwie eine Bravo oder so gelesen hat und dann halt da irgendwelche Stars sieht und die den nacheifert oder die anhimmelt, dann weiß man, okay, das sind Stars und die sind dann ja schon sowieso Übermenschen. Ja, Das heißt, die, man wusste, okay, das sind Stars, das sind jetzt nicht die, ja, die normale Person, obwohl normal immer ein blödes Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine, das ist nicht so die, die realistische Person, die man vielleicht selber sein kann. Klar hat man dem so nachgeeifert, aber ich denke, das hat nicht zu so einem extrem negativen Bild geführt, weil man wusste, okay, das ist ein Star und das ist eine in Anführungszeichen besondere Person, auch wenn das jetzt gerade blöd beschrieben ist. Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Und bei Social Media hat man eben Personen, die sind wie man selber, ja, vielleicht einen ähnlichen Alltag haben, noch einen normalen Job haben, vielleicht irgendwie Teilzeitjob, also Influencer vielleicht, dem man folgt. Und dadurch, dass man dann diese Personen beobachtet, die aber ja eigentlich auch schon so Stars sind, ja, und die auch einfach vielleicht ein bisschen mehr Glück bei der Genetik, beim Aussehen haben oder einfach bei der Körperfettverteilung, so wie halt Stars auch, ja, die halt irgendein bestimmtes Talent haben, das dann dazu führt, dass viele Menschen die gerne beobachten oder gerne anschauen. Und so ist es ja bei Influencern tendenziell vermutlich auch. Und der Unterschied ist halt, dass wir, denke ich, früher das so trennen konnten, okay, das sind Stars und das ist halt unrealistisch und heutzutage schaut man Influencer an und denkt, ja, okay, aber das ist halt eine, in Anführungszeichen, normale Person und ähm, dem ist halt nicht so. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich glaube, dass Influencer tendenziell auch zum Beispiel zum Sportbereich eine überdurchschnittliche Genetik haben und das der Grund ist, wieso sie überhaupt Influencer werden, weil sie halt, eine gute Form haben und dadurch mehr Leute sich den Account anschauen, folgen und so weiter. ja. Und das hat ja oft nicht was mit der Kompetenz zu tun. Das sieht man ja oft an dem Zeug, was die Leute erzählen. Das heißt, das ist sehr... Ähm ein sehr oberflächliches Thema. Und so ist es ja auch bei Stars. ja Wenn die irgendwie gut aussehen oder gut singen können, dann werden die Stars nicht. Klar, auch weil die hart arbeiten und so. Aber wenn die das nicht hätten, dann würde es schwieriger sein für die. Und tendenziell werden Leute eher Stars oder bekannt, wenn sie eben da einfach Glück in der Genetik haben, in der Veranlagung. Und das ist bei Influencern auch so. Das heißt, ich sehe da keinen großen Unterschied zwischen Stars und Influencern, so von den genetischen Gegebenheiten. Aber die Wahrnehmung dieser Personen ist komplett anders. Und das ist, glaube ich, auch wenn es jetzt ein bisschen länger wurde, das ist, glaube ich, das Problem, wieso wir heutzutage so ein Problem mit unseren eigenen Körpern haben, weil wir eben denken, okay, das ist normal, aber das ist eben nicht normal. Und deswegen finde ich gut, dass es in diese Richtung geht, ähm, aber ich habe ja auch schon ein bisschen Kritik dazu geäußert, schon seit langem, weil ich das nicht gut finde, wenn das dann in ein Extrem rutscht, ja, und ähm, es sollte einfach ähm, in einem normalen Maße noch sein. Und es sollte so sein, dass man auch weiterhin weiß, hey, Übergewicht ist nicht gesund, weil das ist ein Fakt. Und ähm, was ja heutzutage passiert, das merken wir vielleicht in Deutschland noch nicht so. Aber gerade in der USA-Kultur, da ist es ja schon ähm, fast ein, ja, ein Grund, gecancelt zu werden, wenn man behauptet, ähm, dass Übergewicht ähm, ungesund ist, weil das dann Fettshaming ist. Aber damit hat es ja gar nichts zu tun. Ja, es geht ja nicht darum, dass die Personen nicht irgendwie auf ihre Art dann schön ist oder dass die irgendwie ein schlechterer Mensch ist, sondern es geht einfach um den, um den gesundheitlichen Fakt und Übergewicht ist halt einfach ein Risikofaktor für die Gesundheit. Das heißt nicht, dass jede Person, die einen höheren BMI hat, automatisch extrem ungesund ist, sondern es ist nur ein Faktor von vielen, der beiträgt, ja. Das heißt, eine Person, die zum Beispiel einen super Körper hat, aber dauerhaft gestresst ist, ja, die ist auch ungesund, ja, das ist auch ein ein Faktor, der die Gesundheit negativ beeinflusst, genauso wie eine Person, die vielleicht ganz wenig Stress hat, sonst alles super macht, aber dafür übergewichtig ist, ja, dann ist das halt ein weiterer negativer Faktor für die Gesundheit, den man korrigieren sollte, wenn man das hinbekommt. Und deswegen muss man eben aufpassen, dass man das Thema nicht verharmlost. Darum geht es mir, glaube ich, eigentlich nur, warum, warum ich da immer auch so ein bisschen dann in dem Bezug Kritik geäußert habe. Weil ich finde, Übergewicht sollte wie alles andere, was gesundheitsschädlich ist, nicht verharmlost werden. Ja, das heißt, es hat nichts damit der, mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun, ob das jetzt schön ist oder nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Aber mit der, rein mit dem, mit dem objektiven Fakt, dass es ungesund ist, das ist ziemlich klar, also da gibt es auch wenig strittige ähm, Literatur dazu, das ist ziemlich klar. Und wie gesagt, viele Faktoren spielen eine Rolle, aber das finde ich dann immer gefährlich, wenn das in einen Trend rutscht und ähm, dann vielleicht eine Person die das gerne ändern möchte, dann auf die falschen Informationen, also die jetzt Übergewicht hat und sagt, okay, ich möchte das gerne ändern, weil ich einfach gesünder sein will, und die dann auf falsche Informationen trifft und ähm, behauptet wird, ja, das macht gar nichts aus und das ist sogar besser, obwohl das halt rein objektiv gesehen nicht richtig ist. Und das finde ich ist ein gefährlicher Trend. Abgesehen davon finde ich alles, was damit so im Zusammenhang steht, super. Ich finde es auch richtig gut, wenn... Ähm, Kleidungsmarken mittlerweile, auch Plus-Size-Model ähm, reinnehmen oder einfach, also ich finde, man sollte das vielleicht nicht so auf Krampf machen, irgendwie äh, da so mit einem Trend mitschwimmen, sondern man sollte einfach vielleicht nicht immer nur Models nehmen und das finde ich cool, das machen mittlerweile viele Sportbrands, dass sie ja auch ähm, Leggings oder andere Klamotten an einfach Personen, die einen normalen Körper haben. Das, was ja dann immer die Models haben, das ist ja so das obere, die oberen paar Prozent, was auch genetisch einfach möglich ist. Und das ist vielleicht echt ein guter Trend, dass es einfach an normalen Personen gezeigt wird und wir dadurch ein bisschen ein realistischeres Bild bekommen. Dann war die nächste Frage, Supplemente gegen Haarausfall. Und da muss man jetzt natürlich unterscheiden, ob das ein genetisch bedingter Haarausfall, wie zum Beispiel bei Männern, so eine Alopezie ist ja, oder ob das ein Haarausfall ist wegen irgendeinem Mangel oder wegen irgendeiner Erkrankung. Und bei Frauen ist eben dieser altersbedingte Haarausfall ganz, ganz schwach ausgeprägt. Das heißt, der kommt erst im Alter und ist dann auch viel, viel schwächer. Das heißt, wenn du als Frau gerade im jungen Alter Haarausfall hast, dann wird das in der Regel eine Mangelerscheinung oder eine Erkrankung sein. Und dann muss man das einfach untersuchen lassen. Am besten zum Hautarzt gehen, mal schauen, ob alles passt von der von der hormonellen Situation, auch von der Hautsituation. Und dann sollte man natürlich auch ein Blutbild machen lassen. Einfach mal schauen, ob du irgendwelche Mängel hast und nicht einfach mit Supplementen dagegen steuern. Wenn man dann weiß, welcher Mangel da ist, dann kann man weiter auf die Suche gehen und einfach mal schauen, okay, was gibt es, was kann man da machen? Ähm, vielleicht hast du auch einfach einen zu niedrigen Körperverdanteil. Vielleicht hast du Stress, vielleicht schläfst du schlecht. Also da können sich ganz, ganz viele Sachen negativ aus auswirken. Das ist ja auch bei schlechter Haut so. Da denkt man dann immer irgendwie direkt an die Ernährung oder an die Hautpflege, aber zum Beispiel die Hautpflege ist, denke ich, bei den wenigsten das Problem für schlechte Haut, sondern alles, was unter der Oberfläche liegt. Und das ist auch immer, finde ich, ganz lustig wenn ähm, das dann auch von der Industrie ja, so gepusht wird. Aber das ist halt einfach auch so unsere Gesellschaft. Es wird ganz viel Cremes und irgendwelche ähm, Salicylsäuren und, und, und ähm, gegen irgendwie schlechte Haut ähm, verschrieben. Obwohl man vielleicht erstmal der Oberf unter, unter der Oberfläche schauen sollte, okay, was ist eigentlich da die Ursache? Und nicht jetzt irgendwie das Symptom einfach nur chemikalisch bekämpfen, sondern einfach mal schauen, okay, was ist die Ursache? Wie schlafe ich? Wie ist mein Stress? Wie esse ich? Und ich sage euch eins, die meisten Leute, die wirklich auch Probleme mit Akne haben, natürlich nicht alle, natürlich gibt es auch Leute mit Akne, die machen alles gesundheitlich richtig, aber die meisten Leute, die solche Hautprobleme haben, da könnte man das eben durch Maßnahmen positiv beeinflussen, die die Inflammation, das heißt, die die Entzündung im Körper generell nach unten nehmen. Und das sind Sport, gesunde Ernährung, Stressmanagement und guter Schlaf. Ja? Und das wird viel, 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 viel mehr bringen als irgendwelche ähm, Cremen, Lotionen und so weiter. Das muss man immer bei dem Thema beachten und genauso ist bei diesem Thema auch. Da sollte man erstmal auch, ähm, unter der Oberfläche ein bisschen schauen, ja, ähm, wie ernähre ich mich, habe ich vielleicht ein zu hohes Defizit, ähm, seit langem habe ich einen niedrigen Körperverdanteil, mache ich zu viel Sport und, und, und. Das heißt, da mal wirklich alles, was wir hier sonst auch besprechen, was sich negativ auf den Körper auswirkt, einfach mal checken lassen und bei sowas ist immer ernst nehmen, Blutbild machen und ähm, checken, ob alles in Ordnung ist. Frage Nummer 4 war: EAAs mittracken, also diese Essential Amino Acids. Das sind Aminosäuren, also Proteinbausteine, die man ja, zu sich nehmen kann als Supplement. Und dann ist die Frage: Soll man die mittracken? Und wenn man jetzt irgendwie 10 bis 20 Gramm konsumiert, was so eine Standardportion ist, dann hat man ja, wenn es 10 Gramm sind, dann hat man genau 40 Kalorien. Bei 20 Gramm hat man genau 80 Kalorien, weil ein Gramm Protein 4 Kalorien hat. Und ähm, das muss man nicht tracken, besonders wenn es konstant ist. Also, ich mache das auch so: Supplemente wie zum Beispiel Fischöl, ja was bei mir auch um die 5 Gramm Fett sind, 10 Gramm Fett, ja, ähm, eher 5 Gramm Fett pro Tag, kommt immer darauf an, wie viel ich da aktuell nehme. Ähm, sowas tracke ich auch in der Diät nicht, weil das konstant ist. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Also, alles, ihr müsst ja theoretisch. Alles, was konstant ist, gar nicht tracken, wenn ihr nur auf eure Veränderungen achtet. Weil in der Diät wird es ja so laufen, ihr setzt euch ein Anfangsdefizit und sagt, okay, so und so viele Kalorien will ich zu mir nehmen, zum Beispiel 2000. Und wenn dann, jetzt nur als Beispiel, 1000 Kalorien davon stabile Sachen sind, wie EAA, Supplemente, ein Frühstück mit 500 Kalorien, ein Kaffee mit 100 Kalorien, ja, wenn da Milch und so weiter drin ist, und ihr habt dann 1000 Kalorien stabil, Warum solltet ihr die tracken? Das ist ja jeden Tag gleich, das ist, ist ja nur Aufwand. Das heißt, ihr könntet theoretisch nur die anderen 1000 Kalorien tracken, ja, dass ihr die 2000 Kalorien erreicht und somit euch ein bisschen das entspannter machen. Ja. Und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, dass man die Veränderungen beobachtet. Das heißt, ihr könntet auch sagen, okay, ich track die EAAs gar nicht, ja. ich track aber sonst alles andere, aber Supplemente lasse ich weg. Weil immer dann, wenn ihr eine Anpassung macht, weil euer Gewicht nicht mehr nach unten geht in der Diät zum Beispiel, dann cuttet ihr zum Beispiel jetzt 10% von den Kalorien weg, ja, zum Beispiel 200 Kalorien bei diesen 2000, kattet ihr nochmal weg. Und dann lasst ihr die EA's und trackt die weiterhin nicht, weil davor hatte ihr diese 80 Kalorien nicht getrackt und ihr macht es weiterhin auch nicht. Das heißt, ihr habt beides Mal eigentlich diese 80 Kalorien ignoriert, aber da wir eine Anpassung gemacht haben, würde ich auch diesen, diese Komponente vom Nicht-Tracken gleich lassen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, solche Kleinigkeiten muss man nicht tracken, weil die Anpassung dann relevant ist im Laufe der Diät. Und ähm, so würde ich das da auch machen, aber generell auch, ähm, wenn ihr eine andere Strategie wählt und sagt, okay, ich möchte einfach nur ein bisschen Überblick über meine Kalorien behalten und ihr wollt jetzt nicht gerade abnehmen, dann würde ich sowas wie Gemüse und Supplemente würde ich vielleicht pauschal tracken oder gar nicht tracken, ja einfach irgendwie täglich nochmal 200 Kalorien einfach so als, als pauschale Tracking-Einheit für alles, was ihr an Gemüse und Supplementen habt und dann kommt ihr meistens ziemlich gut hin. Dann hat die Cassie gefragt, Überforderung und Stress in Klammern beruflich und privat lähmt mich mental und körperlich. Tipps? Also ich kenne das Problem gut und ich denke viele von euch auch. Und ähm, wichtig ist, dass ihr wirklich darauf achtet, dass ihr euren Stresslevel ständig kompensiert. Das heißt, dass ihr ständig Maßnahmen für euer Stressmanagement habt. Denn was ziemlich klar in der Literatur zu sehen ist, ist, dass, dass wenn wir mehrere cortisol bouts also Erhöhungen, Stressphasen haben, ja, wenn es so drei, vier, fünf, sechs Stressphasen sind, ja, die wir ständig haben, ja, nacheinander und die wir nicht kompensieren, dann steigt unser Risiko auf Depressionen und Angstzustände extrem. Ja, das heißt, sehr, sehr negative Folgen aufgrund von Stress. Und deshalb ist es wichtig, dass man da präventiv handelt, weil man merkt es nicht währenddessen, sondern man merkt es erst danach. Und deswegen müsst ihr ständig versuchen, auch wenn es schwierig ist, den Stress zu kompensieren und es immer an oberste Stelle zu setzen. Das heißt, immer... Solche Sachen oberste Priorität, bevor ihr dann nochmal was macht, lieber zu schauen, okay, ich schalte einen Gang runter, auch wenn das schwierig ist, aber ihr müsst es machen, weil wenn man den Stress nicht kompensiert, wenn man nicht regelmäßig und das heißt nicht irgendwie alle drei Wochen mal irgendwie einen Tag, sondern wirklich möglichst täglich ja, eine kleine Art von Stresskompensation und dann vielleicht auch noch wöchentlich eine größere Art von Stresskompensation ja, das hat ja auch gesellschaftlichen Grund, wieso wir ein Wochenende haben, ja, wieso am Sonntag zum Beispiel gar nicht gearbeitet wird generell und ähm, wieso wir auch ähm, irgendwann Feierabend haben, auch wenn wir immer mehr und mehr arbeiten. Aber trotzdem, es hat, sowas hat ja alles gesellschaftliche Gründe. Ja, das hat sich ja nicht einfach so ergeben, sondern das ist ja immer entstanden, weil irgendwie ein Problem da war oder weil man einfach gemerkt hat, dass, dass wir das brauchen. Und ähm, den Stress täglich zu kompensieren ist super wichtig. Das heißt irgendwie Sport, einfach irgendwas, da ist auch nicht mehr wichtig ja, dass ihr euch an diese typischen Sachen haltet, wenn ihr irgendwie mal das auf Google eingebt, irgendwie Stressmanagement oder so, sondern einfach, dass ihr das macht, was euch in dem Moment entspannt und wo ihr sagt, hey, damit fühle ich mich gut. Das ist für jeden was anderes. Und es sind für manche total absurde Sachen, ja, aber das spielt keine Rolle. Es muss einfach nur irgendwas sein, was euch wirklich entspannt, was euch Spaß macht und ähm, auch diese, diesen Druck von den anderen Sachen ein bisschen rausnimmt. Und, ähm, da, deswegen gibt es jetzt nicht so diese Tipps, mach das oder das, klar kann man auch Mindfulness Meditation, haben wir jetzt auch schon hier oft drüber gesprochen und sowas machen, aber ähm, find irgendwas für dich, was du auch regelmäßig integrieren kannst, was auch leicht für dich zu integrieren, ist, das heißt, was vielleicht nicht so einen großen Zeitaufwand hat, um das überhaupt zu machen, weil wenn du jetzt sagst, hey, keine Ahnung, ich fahre gerne in die Therme und die ist irgendwie eine Stunde weg, dann ist es halt auch keine gute Kompensationsmaßnahme in Bezug auf tägliche Aktivitäten, weil du es halt selten machen kannst, sondern du musst irgendwas finden, was für dich in einer nahen Umgebung ist, was vielleicht auch noch mit einem niedrigen finanziellen Aufwand verbunden ist und dass du dann einfach dadurch deinen Stress gut managen kannst. Die nächste Frage war, sehr rundes, dickes Gesicht nach Muskelaufbau, aber mit Körper zufrieden ist ein Problem, das ich auch habe. Also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich zunehme, dann geht es direkt aufs Gesicht und ich kann gar keinen höheren Körperfettanteil halten. Also ich kann nicht über 13, 14 Prozent gehen und mich gleichzeitig im Gesicht noch wohlfühlen. Ist halt einfach so. Damit muss ich mich ähm, zurechtfinden und ähm, das musst du dann im Endeffekt auch. Also du musst, das, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst es, dass du nicht so hoch gehen kannst vom Gewicht. Ja, ähm, oder du akzeptierst einfach, dass du da Fett einlagerst. Das sind zwei Sachen. Das heißt, du musst entweder an deinem Selbstbildnis arbeiten oder dich einfach mit, ähm, mit, dem, mit dem Fakt auseinandersetzen, dass du dein Gewicht nicht so weit nach oben bringen kannst, weil du kannst die Fettverteilung nicht ändern. Und das hat auch oft gar keinen Grund. Irgendwie klar kann man, du kannst mal schauen, okay, vielleicht ein bisschen die Kohlenhydrate runternehmen, ein bisschen mehr Fett. Das kannst du mal probieren, ein bisschen ähm, die Kaliumzufuhr hochnehmen, das heißt, ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Obst, die Salzzufuhr ein bisschen runternehmen. Sachen, die im Endeffekt zu Wassereinlagerungen führen. Einfach mal die Podcast-Folge hier anhören, ich habe ja auch schon eine dazu gemacht. Die kannst du natürlich erstmal umsetzen, diese Maßnahmen, und schauen, ob das hilft, weil das Gesicht ist auch relativ sensibel bei vielen Menschen in Bezug auf Wassereinlagerungen. Ja? Und ähm, wenn das nicht hilft und du dich immer noch unwohl fühlst, dann, wie gesagt, hast du eben diese, leider nur diese zwei Optionen, dass du dich einfach damit ähm, abfindest oder ähm, dass du eben an deinem Selbstbildnis arbeitest, was vermutlich ähm, die bessere Option für dich ähm, im Hinblick auf die lange Sicht wäre. Aber wie gesagt, ich kann zum Beispiel bei mir verstehen. Ich habe jetzt nicht ein super, ähm, extrem, extrem positives Selbstbildnis, aber ich denke schon ein relativ normales. Und ähm, ich fühle mich trotzdem nicht wohl damit. Also ich kann trotzdem einfach ähm, vom Gewicht her gar nicht so hoch gehen, ähm, weil es einfach dann sofort sich im Gesicht ablagert. Und ich denke, jeder hat so Körperregionen, wo er sagt, okay, das ist bei mir die Körperregion, wo ich sofort sehe. Und ähm, dann muss man halt einfach so ein bisschen diese zwei Optionen abwägen und schauen, was für einen die sinnvollere, Var sinnvollere Variante ist. Dann war die nächste Frage von der Eva. Wie trainieren, wenn man nicht mehr Muskeln aufbauen, sondern halten will? Also im Endeffekt, wenn du das machen willst, dann solltest du die Intensität nicht steigern. Ja? Das heißt, du solltest nicht intensiver und nicht mit schwereren Gewichten trainieren und du solltest dein Trainingsvolumen nicht erhöhen. Das kannst du auch auf einzelne Muskelgruppen beziehen, ja, das heißt, wenn du sagst, okay, zum Beispiel höre ich ganz, ganz oft im Coaching, hey, ich möchte meine Oberschenkel nicht weiter trainieren, dann solltest du da einfach das Minimum an Volumen machen, ja, ähm, damit du keine Disbalancen hast und solltest dich einfach da nicht in den, in den Gewichten steigern. Ich würde trotzdem weiter in die Muskelgruppe trainieren, einfach, wie gesagt, dass du keine Disbalancen hast ja, und dass da keine Haltungsschäden entstehen. Und dann einfach auch das Trainingsvolumen nicht steigern, das heißt nicht mehr Sätze machen, nicht mehr Wiederholungen machen, keine neuen Übungen dazu, natürlich Übungen austauschen auf jeden Fall, aber im Endeffekt ist es relativ simpel, das vermeiden, was du machst, um Muskeln aufzubauen. Und was machen wir, um Muskeln aufzubauen? Einfach intensiver, das heißt mit mehr Gewicht trainieren, das ist der wichtigste Faktor und ähm, das solltest du dann einfach vermeiden, wenn du eben keine Muskeln mehr aufbauen möchtest oder an einer bestimmten Stelle keine Muskeln mehr aufbauen möchtest. Die nächste Frage von der Sabrina war, ab wann gewöhnt sich der Körper an eine niedrige Kalorienzufuhr und passt sich der Stoffwechsel dann an? Also, wann der Körper sich an dieses Gewicht oder an eine niedrige Kalorienzufuhr gewöhnt, das ist sehr individuell, weil jeder eben einen Setpoint und Settling Point hat. Und auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das heißt, wenn ihr da mehr Infos wollt, hört euch die unbedingt an, weil das ein super interessantes Thema ist. und ich fasse das ganz kurz hier zusammen, aber hört euch wirklich die Folge an, weil das ist sehr, sehr interessant und ähm, gibt euch dann, denke ich, auch ein bisschen Aufschluss, wieso, euch, äh, wieso euer Körper sich oft wehrt, wenn ihr irgendwie zunehmen oder abnehmen wollt, tendenziell eher leider beim Abnehmen. Und zwar haben wir ein relativ festgelegtes Gewicht, das heißt, es ist genetisch bedingt, wo sich unser Körper gerne befindet. Ja, normalerweise müssten wir dann aber, wenn diese Theorie vom Setpoint, das ist eben die Setpoint-Theorie, und viele behaupten immer noch, dass sie stimmt, aber die sind dann leider ein bisschen so auf dem falschen Pfad, weil wenn die, die Setpoint-Theorie stimmen würde, dass der Körper sich wie ein Thermostat immer an einem bestimmten Gewicht wieder sich anpendeln würde, dann erklärt sich nicht, wieso wir in Deutschland mittlerweile ungefähr 40% Prozent Übergewicht haben. Ja, teilweise sogar noch mehr. Und das ist eben, weil die Settling-Point-Theorie die vermutlich richtige ist und bei der Settling Point Theorie wird der genetische Setpoint kombiniert mit den Umständen, die wir aktuell haben. Ja, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel mal in Dritte Weltländer ähm, reindenken, die haben ganz andere Umstände als wir und die haben super wenig Übergewicht, weil die zwei Faktoren haben. Um an Nahrung zu kommen, müssen die sehr viel körperliche Arbeit leisten. Das heißt, die Berufe sind meistens körperlich. Ja, das heißt, sie verbrauchen viele Kalorien um an das Geld zu kommen, um sich dann Nahrung zu kaufen. Bei uns ist es genau andersrum. Wir haben in der Regel Jobs, die sehr, sehr wenig Aktivität abverlangen. Und wir verdienen bei diesen Jobs auch noch mehr Geld, wodurch wir uns noch mehr Nahrung holen können. Das heißt, für uns, um an Nahrung zu kommen, benötigen wir sehr, sehr wenig Energie. Aber unser Körper hat sich in der Zeit entwickelt, in der wir immer viel Energie benötigt haben, um an Nahrung zu kommen. Das heißt, wir mussten jagen, suchen und so weiter. Ja. Und dieses Szenario ist nicht mehr da. Das heißt, die Umstände, ja das heißt die Umweltfaktoren, Umwelteinflüsse, ja, wie wir leben, ähm, welche Nahrung verfügbar ist und so weiter, das wirkt sich auf unser Settling-Point-Gewicht aus. Und eben nicht ja, wie so ein Setpoint, dass wir wirklich ein, ein stabiles Gewicht haben, sondern das ist eine Kombination von dem, was wir genetisch bedingt gerne als Körperfettanteil haben, ja, was unser Körper an Körperfettanteil haben möchte. Auf jeden Fall, das gibt es. Aber auch die... Ähm, Umwelteinflüsse, wie wir einfach leben, beeinflussen das. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ab wann der Körper sich ähm, an so niedrige Kalorienzufuhr nicht gewöhnt, aber wann der sich halt anpasst. Aber tendenziell ja, ist es irgendwo bei den meisten Frauen so ja, ab 18% Körperfettanteil, bei den meisten Männern so ab 10% Körperfettanteil, wo wirklich diese negativen Folgen immer stärker werden und wo der Körper und der Stoffwechsel sich wirklich stark gegen den weiteren Gewichtsverlust wären oder auch weiteren Fettverlust. Und das ist sehr stark genetisch bedingt. Bei manchen Menschen ist dieser Punkt sehr, sehr spät. Ja, und das ist auch, was man in der Literatur sieht, und ich sehe das auch ganz oft im Coaching, dass wahnsinnig unterschiedlich ist, ab welchem Punkt eine Person in der Diät mehr Probleme mit dem Hunger bekommt. Und was dann einfach der Fakt ist, ist, dass manche Menschen, und das sage ich auch immer wieder, einfach ein bisschen mehr Energie aufwenden müssen sozusagen. Ja, das heißt, mehr Nahrungsplanung, mehr ähm, Denken an Aktivität und so weiter. Ja, das heißt, manche Menschen müssen einfach mehr machen, um ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Wie bei allen anderen Sachen hat man einfach ähm, eine genetische Prädisposition. Dafür fällt diesen Personen vielleicht irgendwas anderes im Leben leichter. Das ist halt einfach so. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber tendenziell kann man schon sagen, bei Frauen irgendwo so ab 18 Prozent wird es generell so ein bisschen problematisch oft. Und wo der Körper sich stärker wehrt. Bei Männern irgendwo so bei 10%. Aber auch da spielen wieder viele Faktoren eine Rolle. Das heißt, wie setze ich die Diät auf? Was für ein Defizit habe ich? Wie habe ich meinen Stress im Griff? Wie gut schlafe ich? Wie viel Aktivität habe ich? Und so weiter. Alles, was wir hier schon oft besprochen haben. Dann die nächste Frage. Wie kann man während der Diät seine Libido steigern? Und das ist ein Thema, das relativ komplex ist. ja, weil Da muss man auch natürlich wieder schauen, Mann oder Frau, hormonelles Profil und so weiter. Ja, aber wenn wir jetzt einfach mal von einem normalen Szenario ausgehen, dass mit dir alles gut ist, heißt, dass du keine gesundheitlichen Auswirkungen hast, ähm, dann müssen wir natürlich schauen, okay, wo ist dein Körperfettanteil? Weil wenn dein Körperfettanteil auch unter diese Bereiche, wie gerade eben besprochen, ja, irgendwo zwischen 18, 20 Prozent bei Frauen und bei Männern 10, 11, 12 Prozent, wenn es da in die Grenze in die geht, in diese Richtung geht oder vielleicht sogar ein bisschen nach unten, dann wirst du einfach Probleme haben mit der Libido. Und das ist einfach relativ simpel, weil wenn der Körper in einem Defizit ist an Energie und auch noch Körperfett verliert. Ja, das heißt, wenn diese beiden Faktoren zusammenstoßen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Evolution wieder denken, dann macht es auch einfach nur Sinn, weil der Körper eben zum Beispiel die reproduktiven Systeme nach unten fährt, weil er in dieser Situation der Hungersnot während der Evolution keinen Sinn dahinter gesehen hat oder die Leute haben sich eben nicht durchselektiert, die da keinen Schutzmechanismus hatten. Das heißt, die Leute hatten Probleme beim Überleben, wo die Reproduktionsfähigkeit ähm, einfach nicht abgenommen hat und dadurch haben wir uns halt einfach so rausselektiert. Das fängt ja schon viel früher an als nur bei uns als Spezies. Aber das ist der Grund im Endeffekt. Der Körper sieht in der Hungersnot keinen Grund, die Reproduktion weiterzuführen, weil es einfach ein, ein Faktor ist, den wir nicht brauchen in dem Moment, ja, das ist nicht lebensnotwendig und deswegen fährt der Körper solche Sachen runter. Auch wie vorhin mit dem Haarausfall angesprochen, ganz, ganz viele Sachen, ja, die so Luxusprobleme für den Körper sind, ja, die werden immer weiter runtergefahren, weil es wichtig für den Körper ist, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen, dass die noch funktionieren und natürlich auch, dass wir einfach so einen kleinen Energiepuffer haben und umso weiter du mit dem Fett runtergehst, desto irrelevanter wird es für den Körper und deshalb geht eben die Libido runter und da kann man auch nicht so viel dagegen machen, außer eben dann wieder mit der Diät aufhören. Oder regelmäßige Dietbreaks einbauen, damit eben viele Hormone wie zum Beispiel Leptin und Cortisol sich auch wieder normalisieren können ja oder auch Testosteron, gerade bei Männern, damit eben diese Funktion ein bisschen aufrecht bleibt. Also regelmäßige Dietbreaks würde ich immer machen, um solche Probleme zu vermeiden. Und das, ähm, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie zu den meisten Themen. Deswegen hört euch die am besten an. Da habe ich eine komplette Anleitung gemacht, wie man Dietbreaks macht, wann man die machen sollte, wie oft und so weiter. Und ähm, dann baut die regelmäßig in eure Diät ein, weil die helfen wirklich, mit diesen ganzen Nebenwirkungen einer Diät besser klarzukommen. Und dann die letzte Frage für heute von der Dani war, Pam R, also ich denke, da hat sie sich einfach vertippt, also Pam Workouts für schlanke Beine. Also egal, was ihr auf YouTube, Social Media oder sonst wo seht, wenn jemand behauptet, dass ihr mit einem bestimmten Trainingsplan eine Definition an bestimmten Körperbereichen erreichen werdet, dann ist es gelogen. Es gab vor kurzem eine Studie, die da einen Trend gezeigt hat, wo man vielleicht sagen kann, dass man mit punktuellem Training ja, doch ähm, an bestimmten Körper, Körperpartien Fett verlieren kann. Aber das ist eine Studie, die gegen x viele andere Studien ähm, ansteht, die genau das Gegenteil zeigen. Das heißt, das ist noch nicht ganz klar. Und auch anekdotisch gesehen sieht man eben, gerade jetzt zum Beispiel im Bereich von Coachings, dass es das einfach nicht funktioniert und auch de von der Erfahrung von den meisten Menschen. Das heißt, ähm, die Studienlage ist relativ eindeutig. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass diese Leute, die diese Workouts machen, ja das ist nicht nur eine Person, sondern es waren ja ganz, ganz viele, ähm, dass die sich... also die denken sich das ja aus. Das heißt, die benutzen ja nicht mal die wissenschaftlichen Protokolle, ja, wo die jetzt in ein, zwei Studien mal untersucht wurden. Das heißt, die denken sich das komplett frei aus. Und dadurch ist das, was die machen, schon mal gar nicht ähm, eine Option für sowas. Wenn, dann müsste man diesen Protokollen folgen. Aber auch sowas würde ich euch nicht empfehlen, weil die Erfolgsgarantie sehr, sehr gering ist. Und ähm, Fett an einer bestimmten Körperstelle zu reduzieren, funktioniert leider nicht, sondern das passiert immer kontinuierlich. Und man kann es nicht beeinflussen. Ich habe auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mal kurz über das Thema Kryolipolyse gesprochen. Denke ich, bin mir nicht sicher, ob ich es kurz angesprochen habe. Und das ist im Endeffekt eine kosmetische Behandlung, und selbst die zeigt, in ein paar Studien, dass die Gefahr da ist, ja, oder ich glaube, das waren eher anekdotische Berichte von Leuten, ähm, dass die an dieses Körperfett wieder an anderen Stellen kommt. Ja? Also Kryolipolyse empfehle ich euch auch nicht, uneingeschränkt. Das kann man probieren. Ich bin aber eigentlich kein Freund davon, weil ähm, kosmetische ähm, Eingriffe zur Reduktion der Fettmasse nur in ähm, Fällen, Sinn machen, wo man sich wirklich seinem eigenen Selbstbild bewusst ist und gerade aus gesundheitlicher Sicht schon mal gar nicht, ja, weil das wirst du sofort wieder zunehmen, weil du deine Gewohnheit nicht verändert hast, deswegen bin ich auch kein Freund von Fettabsaugungen und sonstigen ähm, oder Magenverkleinerungen ist auch so eigentlich ein ziemlich heavy Eingriff und ähm, klar kann es helfen, aber du solltest erstmal schauen, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, damit du deine Gewohnheiten änderst und dann kann man über solche Sachen sprechen, aber um nochmal zurückzukommen, Workouts für bestimmte Körperpartien werden nur deinen Muskelaufbau beeinflussen. Was man natürlich machen kann, ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie an den Oberschenkeln, da fühle ich mich vom, vom, ja, vom Körperfett oder einfach, wie da mein Gewebe ist, vielleicht nicht so wohl. Natürlich kann man auf jeden Fall probieren, da Muskeln aufzubauen, weil wenn du mehr Muskeln hast, ja, dann wird das Gewebe tendenziell etwas fester. Und das ist ja auch zum Beispiel auch bei Cellulite eines der wenigsten Sachen, die ein bisschen helfen kann. Ja, das heißt, dein Gewebe wird auch ein bisschen mehr gespannt einfach, weil da mehr Muskulatur darunter ist und das ist auch so ein Effekt, den man zum Beispiel bei Bodybuildern sieht, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man die in der Off-Season anschaut, ja, das heißt, wenn die einen hohen Körperfettanteil haben, dann wirken die oft vom Körperfettanteil niedriger, als sie es wirklich sind, weil eben die Muskulatur das alles so herausdrückt sozusagen und so einen optischen Effekt erzeugt, dass das ein bisschen leaner, also ein bisschen schlanker wirkt, aber... Wenn ihr irgendwelche Workouts seht, wo es heißt irgendwie, keine Ahnung, für einen schlanken Po oder wobei schlanker Po macht das keinen Sinn, schlanke Beine oder schlanke Arme, ähm, da könnt ihr euch darauf verlassen, dass das nicht funktioniert. Ihr könnt durch das Training nicht beeinflussen, an welcher Körperstelle ihr Fett verliert und... Da spielt ja dann auch wieder eine Rolle, was für ein, ähm, eine Kalorienzufuhr ihr habt. Ja? Aber wenn es dann auch irgendwelche Workouts gibt für Apps und so, natürlich, klar, kann man auf jeden Fall machen, finde ich, find ich auch nicht schlecht. Aber da muss man natürlich bedenken, dass man dadurch keine Bauchmuskeln bekommen wird, wenn man die Ernährung nicht gleichzeitig ähm, in den Fokus rückt. Ja? Das heißt, wenn man weiterhin im Überschuss ist oder auf Erhalt, dann wird es halt schwierig, diese Bauchmuskeln freizulegen. Und dann bringt bringen diese Workouts, da kann man noch so viele machen, dann bringt die halt nichts, wenn die Fettschicht über der Muskulatur so groß ist dass man die Muskulatur nicht ähm, hervorstehen sieht. Und das ist halt das Problem bei diesen Workouts immer, dass da, finde ich, etwas Falsches suggeriert wird ähm, und das auch meistens die Leute einfach auch gar nicht wissen. Also die überlegen sich das ja selber, die wissen eigentlich gar nicht, was sie machen. Ähm, und das ist, denke ich, auch oft das Problem. Wie gesagt, es ist auch nicht auf eine Person bezogen, auf YouTube oder Social Media, sondern ganz, ganz viele von diesen Workouts gibt es ja. Und ich finde diese Workouts gut, weil das motiviert Leute zum Sport, zu gehen, weil das wird ja auch oft kritisiert, solche Workouts, solche relativ simplen oder vielleicht auch nicht so wissenschaftlichen Workouts. Wichtig ist, dass man sich nicht verletzt dabei, aber meistens sind die nicht so aufgebaut, dass da irgendeine große Gefahr ist. Und gerade in Zeiten ja, von ähm, mehr Home-Gym und so weiter finde ich sowas cool, wenn alles, was Leute zur Aktivität und zum Sport anregt, finde ich erstmal positiv. Und ähm, kann für viele, denke ich, der erste Schritt auch sein zu mehr Aktivität. Und das ist das Wichtigste, aber erwartet euch nicht davon, dass ihr in irgendwelchen Körperregionen dieses Definieren hinbekommt. Das funktioniert nur durch eine Fettreduktion über ähm, eine, eine kalorienreduzierte Ernährung. Also, das waren alle Fragen für heute. Es tut mir leid, dass es ein bisschen kürzer geworden ist. Die letzten Folgen waren aber alle sehr lang und die nächste wird dann wieder eine normale Länge von irgendwie 40 bis 60 Minuten haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut am Freitag auf der ähm, Virtual Fitness Messe vorbei, ich freue mich auf jeden Fall und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.